0: Velkommen til denne blogpost fra kontemplation.dk 800 børn begynder skoleugen med at træne selvberoenhed. Et blogindlæg af Josefine Lav Jessen, indlæst af Morten Winkler. Denne samtale mellem Haneli og Josefine Lav Jessen er den sidste af tre, som drejer sig om blandt andet forholdet mellem kropsbevidsthed og håndtering af frygt for klimaforandringer om Hanelis undervisning på Center for Systems Awareness, og om hvordan en træning af hjertets kapacitet kan gribes an. Fra to alderstrin og erfaringsområder mødes de to i en fælles passioneret interesse for indre og ydre bæredygtighed. Du kan høre de foregående samtaler mellem Haneli og Josefine her på bloggen, i indlæggene, svaret på spørgsmålet kan ændre sig hvert øjeblik, og autentisk medfølelse har bly i bunden af kroppen om åndedrætspraksis, journaling og om det opmuntrende eksempel fra Sydøstasien. Josephine. For mig at se er en af de store udfordringer for klimabevægelsen, at den ofte er drevet af enten angst eller vrede. Hvad der kan føre til, at mange aktivister brænder ud og mister kraften til at føre forandring ud i livet. Det kan blive for hårdt at møde nutidens udfordringer, uden at miste sig selv i det. Det har været meget udfordrende for mig at overvære, at denne emotionalitet spiller sig ud på universiteter og seminarer. At se, at vi langt hen ad vejen endnu ikke evner at rumme den kompleksitet, som klimakrisen er. For mig ser jeg sådanne emotioner ikke bæredygtige i længden som drivkræfter bag meningsfuld forandring. Jeg vil derfor spørge dig, om du kunne nævne nogle situationer, hvor kontemplative praktikker eller holdninger førte til egentlige bevidstheds- eller perspektivændringer for dem, du underviser. Hanne Lee. Der er en situation, som falder mig ind. En af deltagerne på vores Compassionate Master Practitioners forløb er bussat i Singapore. Hun har altid haft en konkurrencemæssig indstilling til livet. Hun er skoleleder og har altid dyrket sport og har nydt den konkurrencemæssige del af sporten. Hun var i lang tid ikke i stand til at forbinde sig dybere med vores kontemplative praksis, med meditationerne indtil hun en dag sagde til sig selv, der indgår jo et moment af træning i dette, som i sport. Jeg skal simpelthen gå til dette som til træning. Det er en vigtig erkendelse. Naturligvis drejer kontemplativ praksis sig ikke om at konkurrere. Men praksis har et element af vedholdenhed i sig, af udholdenhed, om man vil. Fra den dag og hver dag otte uger fremover, satte hun sig ned med en guidet meditation, til hun havde lært den udenad, og havde gjort ordene til en grad, som hun kunne udføre den selv. Derfra besluttede hun sig til for 800 elever at introducere, hvad vi i vores pædagogik kalder et åbningsritual, som består af en guidet meditation, en kanalisationsøvelse, altså en åndedrætsøvelse, hvor man visualiserer åndedrættet som eksempelvis bevægende sig imellem isen og bunden af kroppen, hvorefter vi udveksler om dette. Josefine hvad er efter din opfattelse betingelsen for, at hun kunne våge at tage det skridt med så mange børn og unge? Han er lige. På det tidspunkt havde hun integreret sin egen praksis tilstrækkeligt dybt, til at denne ambitiøse guidning for denne store mængde elever virkelig lykkedes. efter hun sørgede for, at der blev købt skrivehæfter til alle 800 elever, hver mandag guider hun nu den samme meditation, som fører de unge ind mod det at mærke deres krop og deres åndedræt dybere efter de har lejlighed til at skrive eller tegne i deres hæfte omkring deres erfaringer, hvilket er en fremragende måde yderligere ved hjælp af skriftsproget at forankre frugterne af en kontemplativ fremgangsmåde. Josephine, hvilken type skole taler vi om? Hanne En international skole, hvor mange sprog er repræsenteret. Eleverne er frie til at nedskrive deres erfaringer på deres eget sprog efter de får lejlighed til at udveksle om hele processen. Og lad mig tilføje, at denne beretning for denne kvinde gjorde mig virkelig glad over at vide, at der er et sted i Singapore er 800 unge mennesker, som nu har en kontemplativ praksis hver uge. For mig er det selvbelønnende på denne måde at få lov til at give en praksis videre. Det giver en dyb følelse af taknemmelighed. Jeg har tillid til, en tro på, at for disse elever er denne praksis ikke kun et redskab. Den vil med tiden kunne blive en måde at være i livet på. Josefine For mig får det, du der fortæller, en særlig betydning, fordi jeg for nylig har talt med en lærer, som nævnte, at der i teenageårene foregår så mange indre processer, der vanskeligt gøres, af at unge ingen hjælp eller instruktion har fået i retning af, hvordan de relaterer til dybere aspekter af sig selv. Hvad skal man gøre for at finde stabilitet i denne livsfases turbulens? Vil du kunne fortælle mig lidt mere om rammen for, hvad I på Center for Systems Awareness kalder Compassionate Systems, medfølgende systemer? Hanelig Som sagt er mit ansvarsområde og min faglige kompetence primært i den kontemplative træning. Jeg arbejder ikke direkte med systempædagogikkens rammer. Naturligvis kender jeg til dens hovedtræk og møder hele tiden det område, hvor de to tilgange danner en helhed eller interferere med hinanden. Hvis jeg skal sige det helt kort, så drejer Systems Awareness sig om at forstå de kollektive helheder, samfundsmæssige, institutionelle, kulturelle og bevidsthedsmæssige, som vi er en del af, mens den kontemplative træning i denne sammenhæng fokuserer på at forstå og mærke sig selv. Josefine, betyder det, at den kontemplative træning, som du ser det, er vigtigere end den systemiske? Han er lige slet ikke. De to måder at træne og se verden på, kompletterer i denne pædagogik hinanden. Måske kan vi sige, at vi ikke kan forstå vores omgivelser uden at forstå os selv. Og jo dybere vi forstår og har mødt os selv, jo bedre har vi mulighed for at begribe og manøvrere i forhold til vores omgivelser. Den systemiske del af vores træning varetages som nævnt primært af Peter Sange og Mette Miriam Bøl. Men vi arbejder meget tæt sammen. Josefine, men jeg afbrød dig, mens du var ved at fortælle om jeres åbningsritual. Vil du ikke berette lidt mere om det? Hanne lige. Vi begynder med en guidet meditation, hvis varighed afhænger af, om undervisningen foregår online eller under et af de live retreats, som er en del af uddannelsen. Denne guidning vil som regel støttes af eller udbygges ved nogle strækøvelser for at øge deltagernes kontakt med kroppen. Dette efterfølges af en skriveøvelse. Det som på engelsk kaldes journaling, hvor jeg oftest vil give nogle temaer eller overskrifter. En sådan skrivepraksis er reelt en indre, kontemplativ øvelse, hvor vi bygger bro mellem den individuelle meditations indre verden og skriftsprogets retning mod ydre kommunikation. Josefine Hvor spændende, du nævner netop dette. Netop her til morgen beskæftigede jeg mig med sammenhængen mellem den indre og den ydre verden, og det slog mig i forbindelse med dine og mine samtaler, hvor betydningsfuldt det synes at være, at man i forhold til klimaforandringerne også har en kontemplativ tilgang. Og også en skriftlig. At det er afgørende for, at man kan anskue de ydre forklaringer med klarhed, at man selv har en refleksiv tilgang, som kan hjælpe en med at manurere, i forhold til de projektioner af angst, bredde og magtesløshed, som de globale kriser udløser. Hanelige. Det er, hvis jeg forstår dig ret, netop det, vi forsøger. Og fra en sådan individuel, tankemæssig og individuelt fordybet proces, bevæger vi os ind i mindre grupper, hvor vi udveksler omkring dette forløb. Til disse udvekslinger vil den foregående skrivepraksis kunne være en støtte i retning af den enkeltes udvikling af et personligt og autentisk sprog for den pågældenes indre erfaringer. Hvor vi i meditationerne forsøger at slippe sproget, arbejder vi i udvekslingerne i grupper på sammen at genfinde det. Dette er åbningsritualets nøglepunkter. Josefine, tak Hanne for din tid og din hjertelighed i dette. Jeg har virkelig værdsat vores kontakt. Hanne i lige måde. Josefine Lav Jessen, født 1994, har en kandidatgrad i Human Ecology, Power, Culture and Sustainability og arbejder som underviser i Sustainable Development på CIEE i København. Josefine er interesseret i, hvordan vi kan bruge det tværfaglige felt mellem kunst og videnskab til at kommunikere den krise, vi alle står overfor på kreative måder gennem undervisning, tekst, film og fotografi. Josefine er optaget af meditation og er kursist på vækstcenteret. Du har lyttet til en blogpost fra Contemplation. Du kan finde flere lydfiler på contemplation.dk.